0: Fala meus manos, começando mais um episódio do 2 Gólios de Ciência, seu podcast semanal sobre nutrição, saúde e afins, e hoje a gente vai estrear o quadro é, respondendo as perguntas que a gente recebeu na caixinha de perguntas do Instagram, então o tema é sobre o, o episódio da semana passada, da semana retrasada aliás, que foi sobre low carb, a gente abriu a caixinha de perguntas lá, deu espaço para vocês mandarem e a gente vai responder, para começar Bernardão.
1: Isso aí, a gente recebeu isso aí, a gente recebeu várias perguntas aqui, a gente selecionou algumas, é bastante pergunta é, é, parecida, né então até fica até mais fácil para gente. E de antemão, é, o perfil Nutri Irmãs pediu um salve, pediu um oi na verdade, então oi. <risos> tá dado salve. É um perfil bem... Ba... <risos> tá dado, tá salvado e abençoado, em nome de Jesus. É o um perfil bem legal, do uma minha da faculdade, inclusive, da Carol, pediu aí um salve para gente, então fica a indicação para quem tiver interesse, as meninas postam umas coisas bem legais lá, receitas, dicas... Enfim, mas vamos para as perguntas aí. Quer puxar a primeira, mano? Pode ser. Então vamos lá.
0: É, a primeira pergunta <risos> é sobre... Caralho, coloquei a sigla errado aqui. Foi mal. S -S é, SPO. SPO. <risos> é, a primeira pergunta é sobre síndrome dos ovários policísticos. E a pessoa quer saber se, quem, é, se mulheres portadoras dessa síndrome devem necessariamente fazer uma dieta low carb. Se isso é um, uma dieta padrão ouro.
1: É, então, não necessariamente, mas é indicado sim fazer uma redução de carboidrato. Né? Como a gente falou lá no episódio anterior, é, definiu que a carboidrato é bem difícil, né? não existe muito consenso para isso, mas é interessante sim que você tenha um controle dos carboidratos, inclusive da, da carga glicêmica. Mas o mais importante uh, para o controle da glicemia não necessariamente é reduzir os carboidratos, mas é equilibrar a dieta, né? o total calórico dela. Parece que uma dieta hiperproteica também... Uh, pode ser mais efetiva nesse caso, não necessariamente uma low carb. É,
0: então, e o que a gente vê é que não necessariamente uma pessoa que tem é, síndrome dos ovários policísticos, ela está condenada a viver em low carb pelo resto da vida. Né? A gente vê que muitas vezes isso pode ser uma abordagem primária, ali né? uma abordagem inicial, onde a gente vai corrigir alguns parâmetros que <coughs> pela resistência à insulina é, vão estar tá alterados. E aí, quando você implementa essa dieta é, por algum tempo, você tem uma perda de peso, você tem uma melhora desses parâmetros. E aí você pode aumentar um pouco, né? Para a maioria dos, das, das pacientes, você pode aumentar um pouco esse, esse carboidrato sem que, tenha, sem que haja grandes problemas, desde que você mantenha um padrão dietético saudável ali, né, dentro do, da, das, das recomendações.
1: Exatamente, é. Você pode. Você tem várias formas de melhorar esse perfil glicídico do paciente, né, esse metabolismo glicídico uhum. dele. Da paciente, no caso, né? Só... Acontece em mulheres, por exemplo, uhum. se aumentando a intensidade do treinamento, você consegue ter uh, uma melhora nesse parâmetro. Então, não necessariamente você precisa fazer e se fizer, não necessariamente precisa ser para sempre. Quando você corrige no primeiro momento já essa resistência insulínica, você já tem uma melhora em todo o quadro patológico, de modo geral, da, da síndrome. Então, vamos resumir assim, não, não precisa, mas sim é interessante.
0: Uhum. É, aí também vale a regra da adesão, né? Se a paciente não tiver adesão numa low carb, é, outra dieta hipocalórica, hiperproteica, vai ser interessante também, porque o que vale é a pessoa fazer, né? A cumprir ali o planejado, independente de qual de qual abordagem você dê preferência. Exatamente. Vamos para a próxima.
1: Bora. Como fazer uma low carb sem perder performance Pergunta muito boa.
0: Então, primeiro a gente precisa entender o que é a performance para você, né? Se você é um atleta de altíssimo nível, se você é um atleta mais recreativo e a perda de peso, agora é um pouco a sua, a sua prioridade e que tipo de esporte você faz. Então, quando a gente fala de esportes de longa duração, de endurance é um esporte muito dependente de carboidrato, né? Pelo metabolismo que que você usa nessa nessa atividade, é, você tem um metabolismo muito dependente ali dos carboidratos para gerar performance. Então, se você for um maratonista, por exemplo, uma pessoa que faz longas distâncias, é bem provável que se você diminuir muito os carboidratos, você vai ter um, um, um prejuízo importante de performance. E quando a gente fala de pessoas é, com atividades mais, le é, mais curtas, né? E principalmente pessoas re é, é, praticantes recreativos a gente não vê esse decréscimo da performance tão grande. Mas vai depender também da magnitude do, dessa diminuição dos carboidratos e de como você faz isso, né verdadeão
1: Exatamente. Como o Lucas falou, depende muito da modalidade, de como se faz, e do que você busca exatamente, qual é o seu conceito de performance. Para alguém que pratica musculação, você vai ter uma queda da carga ali, mas nesse sentido não é tão importante. Você pode ajustar, por exemplo, o volume do treinamento com o teu treinador. Mas quando a gente fala, por exemplo, de atletas performáticos mesmo, pessoas que precisam apresentar uma performance, um rendimento diferente no treino, no, na, no treino na competição, porque é, precisa ganhar de alguém, é um pouco mais difícil e a gente precisa pensar em adaptação a essa estratégia. Né? Não é uma coisa que você vai começar a fazer amanhã e vai dar certo. Não é uma coisa que você pode se adaptar, enfim, o teu metabolismo é, pode se flexibilizar dessa forma. Mas é basicamente o, que o Lucas falou. A gente precisa pensar em quem que a gente tá falando e o que que essa pessoa busca exatamente.
0: Uhum. É, e a gente entra naquele, naquela questão que a gente falou no episódio de que uma low carb não é uma no carb, né? Então você não vai retirar totalmente os seus carboidratos e vai pensar muito isso em relação ao seu treino. Então, nos dias de treino mais intenso, vale a pena ter um pouquinho mais de carb e no dia de, de, de treino menos intenso, você pode tirar isso mais sem ter esse prejuízo na performance, né?
1: Perfeito, cara. é Mas... Eu acho que é isso, né? Pensando... A maioria das pessoas que seguem a gente são pessoas que praticam musculação e procuram melhor a estética. Hum. Nesse sentido, você não vai ter grandes prejuízos, não. A não ser que você realmente é, faça uma restrição muito grande de carboidratos e aí o treino vai render bem pouco no primeiro momento.
0: Depois eu uma pergunta, queria saber se as vantagens e as desvantagens, né, as características de uma dieta cetogênica em relação a uma dieta low carb mais convencional, assim, o que a gente pode falar é que toda dieta cetogênica, ela é uma dieta low carb, né? você tem uma, É uma dieta baixa em, é, em carboidratos, mas nem todas é, low carb vai ser cetogênica. Então, a cetogênica, ela acontece quando você diminui os seus carboidratos ali menos que 50 gramas por dia, alguma coisa em torno disso, né? Um pouquinho mais, um pouquinho para menos, dependendo da pessoa. É, assim, o
1: mais convencional seria, deixa eu te interromper, é 20% uhum. juntando os carboidratos e as proteínas e o resto de gordura. Mas a gente tem outras modalidades de cetogênica também, né? É onde você pode consumir um pouco mais de carboidrato. Por exemplo, tem uma modalidade de cetose, onde você faz um consumo maior de, de TCM, de triglicerídeos de cadeia média, e aí você consegue induzir a cetose tolerando um pouco mais de carboidrato, cerca de 15 a 20% ali. Mas é bem pouco convencional e bem pouco estudado. Mas, de modo geral, a dieta cetogênica é uma dieta extremamente baixa em carboidrato, independente uh, da modalidade, ainda que cetolério 15%, é muito pouco mas hum. pode continuar só para foi só um adendo mesmo
0: <risos> não para completar é, e também você tem uma limitação no consumo de proteínas né isso não é a, a cetogênica não é se, é se alimentar por exemplo de carne vermelho de o o dia inteiro que você vai ter uma, uma quantidade de proteína alta e isso não é interessante para dieta cetogênica é interessante que o, que o nutriente principal da sua dieta seja é, a gordura mesmo então ela tem uma aplicação terapêutica muito muito boa assim quando a gente fala de epilepsia, então, é. para pessoas que sofrem de epilepsia é, refratária aos outros tratamentos. a dieta crianças. cetogênica é uma coisa que diminui muito a quantidade de episódios, assim, então é uma coisa muito importante na vida de quem consegue fazer. Mas ainda é bem sofrido, principalmente quando a gente fala de crianças, né? É, porque você impor uma dieta tão restrita, assim, com uma. E com e com receitas não convencionais, porque você acaba tendo que fazer isso para colocar muita gordura, né? É, é meio ruim para o convívio ali social da, da, da criança.
1: É, perfeito. E... É, pode ir. Manda, manda. É, a dieta cetogênica, é, como o Lucas falou, né? Não é interessante você ter um, um consumo de proteínas muito alto e é mais de gordura mesmo. Então você imagina é, qualquer evento social que você vai que tem comida você vai ter uma fonte de carboidrato e a pessoa que está em dieta cetogênica não vai poder consumir. Uh, a efetividade, por exemplo, para a epilepsia, ela é maior no começo, então, na infância, normalmente quando se descobre uh, o problema. Imagina para uma criança, ela não poder participar da maior parte dos eventos sociais uh, por conta da alimentação. né Então, você precisa inovar muito na cozinha, já, já para começo de conversa, a não ser que você esteja disposto a beber azeite. Uh, uhum. be creme Sei de lá, leite e manteiga, né? Creme uhum. de leite e manteiga, enfim... Então, é possível ser feito, sim, de uma forma um pouco mais agradável, mas você precisa se esforçar bastante, precisa saber muito bem o é que você está fazendo.
0: É isso aí, a gente tem que levar em consideração também que, no geral, as dietas muito baixas em carboidratos, para você manter um padrão é, mais saudável, assim você precisa investir uma certa né um certo dinheiro na, na sua alimentação. Isso pode ser uma coisa insignificante para algumas pessoas, né? pode ser uma uma quantidade insignificante, mas para outras pessoas pode ser importante. Então, quando a gente fala de colocar, por exemplo, uma dieta é, salmão, castanhas, é, eu, é, quantidades maiores de iogurte, a gente fala em pessoas que precisam ter um poder aquisitivo maior para investir na dieta. Então, quando a gente fala em fazer uma, uma dieta muito low carb, uma cetogênica saudável, né, que não seja é baseada em creme de leite e manteiga, a gente precisa levar isso em consideração também. E a gente tem é a cetogênica no esporte, né? A gente tem alguns, alguns papers novos, assim, saindo, falando que ela poderia ter uma aplicação nas ultramaratonas, assim, em, quantidades, em, em atividades de longuíssima duração. E às vezes mostram benefícios, às vezes não. É uma coisa meio inconclusiva ainda. Mas não parece ser alguma coisa superior a uma dieta padrão para esse tipo de evento, para esse tipo de, de modalidade, que são as dietas altíssimas em carboidratos, né? Você tá querendo fazer cetogênica para, sei lá, emagrecer? Tem melhores maneiras de fazer isso. Você está querendo fazer cetogênica para melhorar sua saúde simplesmente sem ter nenhuma condição patológica, você quer ter uma saúde melhor no geral, tem outras maneiras mais fáceis de fazer isso. Agora, se você tem uma indicação específica, aí você, você pode fazer a cetogênica com acompanhamento né, de preferência, porque é uma dieta meio difícil de, de se organizar assim.
1: Então, a próxima aí é ciclo de carbo realmente funciona?
0: É, funciona, funciona sim. A gente, pode, sim. a gente pode pensar em duas coisas <risos> quando a gente pensa de ciclo, em ciclo de carboidratos, né? Certo. <risos> a primeira é quando você não compensa esse, esse consumo maior ou menor contra as calorias. E a outra é quando você compensa. Então, por exemplo, se, eu, se amanhã eu como menos carboidrato do que hoje, eu posso simplesmente não compensar isso e amanhã eu vou comer menos calorias do que hoje. Ou eu posso compensar com gorduras e proteínas, né? Com, outro, com outros nutrientes. Para que eu mantenha o meu consumo calórico é, durante todos os dias da dieta e varie só os, os carboidratos. São, são esses dois tipos, né?
1: Uhum. É, normalmente você periodiza uhum. isso. Você pode periodizar de forma diária, né? Por exemplo, dias que você não treina, carboidrato mais baixo. Diz que você vai treinar os músculos que você quer desenvolver. Isso aí a gente pensa em de carboidrato normalmente para praticantes de musculação que tem objetivo estético. Normalmente também uhum. de ganho de, de massa muscular. Hein? Em bulking, hipertrofia. Uh, mas voltando. Dias dos músculos que você quer desenvolver. Por exemplo, eu preciso desenvolver meus ombros. Você coloca carboidrato mais alto. E dias comuns, enfim, treinos comuns, treinos normais, você deixa carboidrato moderado, enfim, a quantidade normal que seria ali. E como o Lucas falou, você pode é, basicamente, tirar os carboidratos e ficar ali faltando, entre aspas, calorias, né? Enfim, você vai criar também um ciclo de calorias, ou você pode subir, por exemplo, um pouco mais a gordura ou a proteína, enfim, e manter o mesmo total calórico uh, diário ali. E existe o protocolo, que é novo, né? Que é o protocolo Halush de ciclo de carbo, que é o ciclo semanal de carboidrato e é o melhor de fazer, pelo menos na minha visão, porque é mais fácil, você não tem que ficar pensando todo dia o que você vai comer. Você pensa ao longo de duas semanas ali, e uh, não tem evidências exatamente sobre isso. Sobre, uh, uhum. O próprio ciclo de carbo, de modo geral, não é algo muito bem estudado. Uh, tem pessoas que fazem ciclos até mensais. Um mês de carbo mais baixo, um mês de carbo mais alto. Mas isso é uma abordagem empírica e que pode ser feito porque não vai apresentar é, nenhum risco para a pessoa que está fazendo, porque é basicamente uma manipulação de, de macronutrientes da dieta. Mas existem N formas de, de, de fazer o ciclo de carbo. Uh, mas também a gente tem que pensar para quem que a gente está falando. O ciclo de carro é uma periodização de dieta. Para a maioria das pessoas que, só, por exemplo, só buscam ter saúde ou que praticam musculação porque querem melhorar alguma coisa ali no físico, talvez não tenha necessidade. Uma dieta convencional e linear, vamos dizer que você faz a mesma dieta o um mês inteiro, provavelmente vai dar conta do recado. É, a gente tem que pensar para quem que a gente está falando, para quem que a gente está pensando em aplicar isso, uh, em qual é o objetivo e... E é isso, né? Pra quem a gente tá falando qual é o objetivo da pessoa? Se o cara é mais avançado na musculação, aí pode ser interessante a gente pensar é, em abordagens um pouco diferentes, porque ele já é adaptado, enfim, ele vai responder melhor também a essas abordagens. Uhum.
0: É, é, acho que como você falou, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é que variar nutrientes entre semanas, entre dias, é uma coisa que complica a dieta. Então, se você já não é lá, né, lá a melhor pessoa do mundo para seguir dieta, talvez não seja interessante você ficar mudando todo dia e tendo que pesar... Tinha que e pensar é, é, muito, que conferir né? toda hora no aplicativo do seu nutricionista se é mais ou menos carbos e tal. Talvez isso não seja uma boa ideia. Em relação é, aos dois tipos, né, se você varia as calorias ou não, o que eu percebo na prática é que vale muito a pena é, você variar só os carboidratos sem variar as calorias. Para quem é atleta mesmo, para quem é atleta de, de endurance, então você tem a, 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 a adaptações que acontecem é, quando ele treina com carboidratos mais baixos, adaptações que acontecem quando ele treina com carb mais alto, e você pode manipular e, e tirar proveito disso quando você manipula só os carboidratos. Para é, pra praticantes de atividade recreativa, para quem faz musculação, etc., eu não vejo uma grande vantagem em manipular só os carboidratos e manter é, as calorias. E aí você entra naquela... Se você estiver falando de emagrecimento, por exemplo, você entra na restrição não linear, né? Em que aí não necessariamente o efeito vai ser justamente pelos carboidratos, mas porque você tem uma restrição que varia entre os dias ali, então você pode fazer dias de alto, médio e baixo, você pode fazer dias de baixo durante a semana e dias de alto durante o fim de semana, você pode planejar isso. É, e isso é uma coisa que costuma gerar uma boa adesão na, na dieta e tem alguns estudos ainda, não é uma coisa que tem uma evidência muito forte, mas tem um estudo bom do, do ano passado, eu acho, é, que mostra que uma recessão não linear, com esses refeeds no fim de semana, ela tende a ser um pouquinho superior na questão de emagrecimento. Mas não é uma coisa que a gente pode afirmar com certeza Sim. ainda.
1: Exatamente. E não necessariamente por uma questão metabólica, molecular, uhum. ou do tipo. É mais por uma questão de adesão mesmo. Vou dar o meu exemplo. Uh, na época da, da faculdade, eu... É, moro em outro lugar, né? moro em outro estado e quando eu vinha para casa dos meus pais eu queria comer um pouco mais, porque a gente fazia churrasco enfim, ia comer alguma coisa diferente então nessas semanas que eu sabia que eu viria uh, eu diminuía a ingestão de carboidratos e de calorias durante a semana, para no final de semana poder comer um pouco mais você pode fazer isso pensando também em dias de treino em dia que você não treinar você comer um pouco menos, porque você vai vamos colocar aspas enormes aqui é, vai precisar menos de energia. Então você pode usar dessa forma. Não necessariamente você precisa pensar só no... da é, musculação, pensa só em, por exemplo, o grupamento alvo que uhum. você quer desenvolver. Você pode pensar só na tua rotina mesmo. Em um dias que você vai ter mais tempo para comer, você pode comer mais carboidratos. Um dia que você vai ter menos tempo, você pode diminuir isso. Então fica realmente... Uh... Depende muito de quem que a gente está falando e qual é o objetivo disso, né? Mas, de modo geral, eu acho bem interessante, eu acho bem legal. Eu acho difícil fazer, por exemplo, uma ciclagem de carboidrato diária, né? Em segunda, quarta e quinta, é carboidrato alto, sei lá, terça e domingo, outro tipo. Enfim, acho bem complicado, complica demais a dieta. É, Para alguém que está começando a fazer dieta agora, eu acho que é dispensável. assim é, As chances da pessoa não seguir é muito grande se ela tiver que tomar muitas decisões ao longo da semana com, nesse sentido. Então, depende do que a gente está falando. Mas sim, é efetivo. Uh, pensando em performance, isso é bem interessante, como o Lucas falou, pelas adaptações. Pensando em estética também. No processo de cutting, por exemplo, você fazer um ciclo de carro é, é bem interessante. Na prática, a gente vê isso e num booking também a gente consegue manter o percentual de gordura um pouco mais baixo a gente consegue manter essa sensibilidade insulínica do cara ali melhor então funciona sim é muito boa e é... mas se a gente está falando de uma pessoa que não tem objetivos tão ambiciosos assim não precisa fazer e
0: por último, a gente tem a pergunta é, de que se low carb é o padrão ouro para o tratamento de diabetes, né? Se essa dieta é o padrão ouro. isso faz muito parte do senso comum, né? Então, como uma pessoa com diabetes, ela tem uma desregulação do metabolismo de glicose, faz sentido, é lógico que ela, que ela precisa comer menos carboidratos, né? O que a gente tem é, nas diretrizes mais recentes e das entidades mais famosas, assim, mais respeitadas, é que não, low carb não é um padrão ouro. A gente não tem nenhuma dieta que é superior a outra dieta para você tratar é, caso de diabetes, desde que a gente esteja falando, lógico, de dietas não ridículas, né? De padrões de alimentação saudável, completos, baseados em fibras, com grande quantidade de vegetais. Todas as dietas que forem dessa... que tiveram essas características, elas são apropriadas, né? a gente manejar o diabetes. Então, não tem uma recomendação assim. Mas, na prática, parece que é bem interessante a gente ter a low carb, pelo menos como uma abordagem inicial, da mesma maneira que a gente falou né, na, na, nos ovários policísticos lá, é uma, é uma coisa bastante comum, assim. Seu nutricionista, ele não vai estar tá errado, nem né, né, seu médico, se ele falar em low carb para um diabético, né? para quem, é, quem tem diabetes.
1: Exatamente. E quando a gente fala de diabetes, a gente tá falando de uma doença crônica, uma doença que ela tem uma etiologia multifatorial, o tratamento dela também é multidisciplinar, hum. né? Se você, você poderia, por exemplo, ser, estar diabético do tipo 2, ser diabético do tipo 2, consumir um pouco mais de carboidrato, se você treinar... É, com um pouco mais de intensidade, você vai ter uma translocação maior de glúteo 4, enfim, é, processos ali que vão facilitar a captação de glicose. Mas uh, a diabetes tipo 2, por ser uma doença que você desenvolve ao longo da vida, normalmente está atrelada a maus hábitos e a sedentarismo também. Óbvio que não é sempre, mas a gente pode dizer que na maioria dos casos é assim que funciona. Então, uh, nesse sentido, pode ser legal restringir um pouco mais de carboidrato se a pessoa não tiver demanda para isso. Quando a gente fala de demanda, a gente está falando de treino. Uhum.
0: É, e exatamente quando a gente fala de padrão ouro para tratamento de diabetes, o que a gente vê... É basicamente perda de peso, né? Quando a gente não tá falando de intervenções farmacológicas, assim, é, a perda de peso ela pode norma, é, normalizar a sua glicemia. A gente não pode falar de uma cura porque você tem malefícios ali que, há, que o estado de diabetes gera que não são revertidos por isso, né? Então, se você tiver, por exemplo, retinopatia diabética, isso não vai ser re, é, revertido pela perda de peso. Mas você pode é, normalizar a sua glicemia ou parar ou diminuir com as com as medicações necessárias ali, né? E aí a gente tem que esse padrão ouro para tratamento é a perda de peso, inclusive para pessoas eutróficas tem alguns alguns estudos que mostram vantagem, né, nessas dessas pessoas perderem uma quantidade menor, lógico, de peso, mas que isso tem um benefício para a glicemia. Então aí independe de qual de qual abordagem você usou para atingir essa essa perda de peso, né, desde que seja uma um padrão alimentar é. saudável no geral.
1: É, a gente sempre tem que pensar em contexto, uhum. né? Lucas? e no caso da diabetes também, então como como é, eu falei, você pode, por exemplo, melhorar essa questão da captação de glicose dele com o exercício físico, você pode melhorar com a perda de peso. Mas o que parece mais indicado mesmo é a perda de peso, até porque normalmente isso está associado ao sobrepeso e ao sedentarismo. Então, é, é tratar realmente a causa daquilo, né? Uhum. Que a gente sabe, por exemplo, no caso da sobrepeso e obesidade, um processo inflamatório desencadeado pela é, maior concentração de adiposo, enfim, a gente não precisa aprofundar muito nisso. Mas de modo geral, a gente observa o contexto e vê com é a melhor decisão. Então, por exemplo, se você é diabético do tipo 2 e trabalha uma parte do dia sentado, não tem uma rotina de exercício físico muito extenuante, muito intensa, a locar pode ser sim, interessante. Se você é um cara mais ativo, uh, tem um trabalho onde você tem um dispêndio de energia maior e tem uma rotina de treinamento um pouco mais pesada. Não necessariamente você vai precisar fazer isso, você pode melhorar esse perfil de outras formas.
0: É interessante, é interessante frisar também que esse. Quando a gente fala de fazer atividade física e que isso é importante para diabetes, isso vai além das calorias, até, né? Quando a gente fala de captação de carboidrato, por exemplo. É, então, se você me perguntar, é melhor eu comer duas mil calorias? ou comer 2.300 e gastar 300, né? Comer 2.000 sendo sedentário, ou comer 2.300 e fazer um exercício de 300, é melhor comer 2.300 e fazer um exercício de 300, é, porque o seu organismo se adapta de muitas maneiras, que não é só aquela contagem calórica ali que você tem. É, não é só desse, de, de gastar calorias que vem esse, esse benefício, né?
1: Exatamente. Quando a gente, a gente pode pensar que a alimentação, ela gera adaptações, o exercício físico gera talvez até um pode ser que até mais né então não é só a atividade física o exercício não entra só para somar calorias e você poder comer mais não Ela vai promover também adaptações bem interessantes por exemplo quando como eu falei ali o aumento da translocação de glúteos 4 o aumento da concentração de receptores uh, ali na célula muscular também a partir do exercício físico então pô, isso que você falou é fenomenal cara é, não pensar isso só como um adicional de calorias não é só para te dar margem para comer mais carboidrato uh, realmente faz parte da terapia de modo geral, o exercício físico, não só pela questão calórica e da perda de peso, mas pelas adaptações que o exercício promove também. Então, fechando aqui o nosso primeiro nosso primeiro episódio desse nosso quadro de perguntas, a gente precisa pensar num nome legal para ele, para colocar aí, mas enfim, obrigado a todo mundo que mandou perguntas. pergunta, espero que as dúvidas tenham sido sanadas, e a gente quer manter esse formato toda semana, né? e é importante que vocês dêem um feedback pra gente, se vocês gostarem, compartilhar esse episódio para para que isso chegue a mais pessoas e pra gente saber também Se isso tá sendo legal para vocês
0: É isso aí mano, como é um formato novo A gente não tem muita noção ainda se isso tá bom, se tá bem configurado Ou se precisa melhorar alguma coisa Então deixa pra gente uma sugestão, deixa um like, compartilha Pra gente ter uma noção da aceitação E poder continuar produzindo assim E mudar alguma coisa que fique melhor pra vocês E por hoje é isso Até o próximo episódio, e falou.